0: E eu quero uh, partilhar com vocês uma palavra que, olha só, essa palavra tocou muito em meu coração essa semana. Uh, eu gosto muito de observar, às vezes, a vida, às vezes o testemunho, às vezes as palavras de personagens secundários das Escrituras. Às vezes nós uh, uh, pegamos aquelas pessoas que, que uh, não é? <risos> o João Batista, o, não é? o Neemias, o Jeremias e, e eu gostaria que hoje nós olhássemos para o livro de Jó e alguém pode estar pensando assim, ah, ok, vai falar sobre Jó, ah, um pouco, mas não é bem isso <risos> vamos lá no capítulo 8 de Jó e vamos ler aí ah, a palavra do Senhor Jó capítulo 8, vamos começar no versículo 5 e leremos até o versículo 7, amém? Glória a Deus. Ah Senhor, Espírito Santo, fala conosco por esta palavra e enche o nosso coração dos teus ensinos, no nome de Jesus, amém? Ok, bora lá. Mas se você procurar a Deus, procurar Deus e implorar junto do Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, foi falado isso na ceia, né? e ele, é, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o estabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Escute isso, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Gente, eu amei essa palavra. Eu amei essa declaração. E eu trago um tema hoje para vocês que é... Não é muito presbiteriano. <risos> e nem muito homilético, porque a gente aprende que os temas têm que ser curtos. Isso aqui dá duas linhas. Mas eu quero falar um pouco para vocês hoje que mesmo que o, seu, o teu princípio seja ou tenha sido pequeno, o teu futuro será grande. Eu vou repetir isso. Mesmo que o teu princípio tenha sido pequeno, o teu futuro será grande. Em nome de Jesus. Sem dúvidas, o livro de Jó é um dos livros mais emocionantes das escrituras. Não sei quantos de vocês já leram o livro de Jó, alguns até se sentem é, cansados em ler porque parece que o livro de Jó é, passa muito numa, naquela discussão, naquela conversa entre os amigos de Jó, Jó e um fala eu outro responde e tal e, mas sabe, tudo isso tem ensinamentos profundos para as nossas vidas e ah, este livro conta-nos a história de um homem que ah, teve uma vida de superação ele sofreu um desaire em sua vida, uma catástrofe, e ele superou tudo isso com a graça, com a força de Deus, com a capacidade de Deus. E, no fim, ele viu toda a sua luta, todo o seu fracasso se transformar em uma grande vitória para a glória do Senhor. E, neste, neste livro... Nós encontramos aqui alguns personagens, nós encontramos, por exemplo, Deus, Deus está neste livro. Encontramos também Satanás, Satanás está mencionado neste livro. Encontramos Jó como personagem humano principal ali. E encontramos também três amigos de Jó, são eles Elifaz, Bildade e Zofar. Se nós formos para o último capítulo do livro de Jó, é, somos propensos a pensar que esses amigos de Jó não eram gente boa. Eles não eram, de tudo, gente boa. Mas, é, na verdade, de alguma forma, mesmo que durante algum tempo a conversa deles não tenha sido a, a melhor conversa e é, durante todo esse processo, enfim, na nossa visão, muitas vezes, na visão dos amigos de Jó, inclusive Jó era, era um homem pecador, os filhos de Jó eram pecadores. Então, no final da história, a sensação é que eles não eram boas pessoas. Mas, mesmo assim, houve um momento em que Deus usou a boca de um desses amigos de Jó, para proferir uma palavra de bênção, uma profecia de vitória sobre a vida deste homem, amém? E foi exatamente isso que nós lemos, lá em Jó 42,7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Tamar, mostrando que parece que eles não eram boas gentes, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como meu servo Jó. Então aqui parece que eles não, não são boas personagens, mas é interessante que mesmo assim há um momento em que Jó diz que o que um deles estava dizendo em determinado momento era uma coisa boa. Jó capítulo 9, versos 1 e 2, nós vemos assim, então Jó respondeu, bem sei que isto é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Jó estava dizendo para esse, esse irmão aqui, para esse amigo Bildade, ele estava dizendo, você tem razão, a sua palavra está correta, você está dizendo o que é certo. E eu gostaria que nós olhássemos para esta declaração de bildade como sendo uma declaração de Deus para as nossas vidas hoje também. E eu vou repetir. Mas se você procurar Deus e implorar junto do Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu, em seu favor e o estabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém. Bildade está falando de prosperidade quando Jó estava vivendo no fracasso. Bildade está falando de grande prosperidade quando Jó está vivendo fisicamente muito debilitado, economicamente falido, fracassado, a sua vida não estava, estava num caos e de repente ele recebe uma palavra do seu amigo, entre muitas palavras que Deus disse: Eu não gosto disso, não gosto, da atitude de vocês, há uma palavra que nós temos que concordar, que é uma palavra de bênção uma palavra de verdade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero que você receba, desejo que você receba esta palavra sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Nós encontramos aqui alguns requisitos para nós prosperarmos. Se nós formos no mundo secular alguém vai procurar um coaching que vai fazer uma, uma administração de motivação e vai mostrar alguns pontos para você prosperar, não há nada de errado nisso. Mas o que, que nós temos neste texto de tão relevante, de tão importante para as nossas vidas? Primeiro, nós encontramos aqui dois requisitos fundamentais para a nossa prosperidade. Capítulo 8, versículos 5 e 6, assim, mas se você procurar Deus e implorar junto do Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro. Tem um condicional aqui. Há uma, há uma atitude, Bildade está dizendo para Jó, quando ele estava naquela situação, achando que ele havia pecado, achando que Jó... É, tinha cometido erros, que os seus filhos morreram porque tinham pecado, ele chegou e disse essas palavras, se você procurar a Deus e implorar junto dele, esse é o primeiro requisito para nós sermos prósperos, procurar o Senhor, é Deus que você precisa procurar neste momento, você quer ser próspero na sua vida, quer ser um vencedor, seja em que área for, muitas vezes quando nós falamos de prosperidade alguém pensa logo financeiramente mas não Jó não só prosperou financeiramente mas ele teve mais dez filhos ele foi próspero na sua casa, ele foi próspero, ele viveu muitos anos, ele viveu muitos anos depois dessa, dessa situação, dessa calamidade, então isso também é prosperidade, prosperidade é quando você tem amigos à sua volta, é quando você pode ver uma vida alegre diante do Senhor, prosperidade é quando você pode celebrar o nome de Jesus, cultuar a Deus com todo o seu coração, isso também é prosperidade, para que isso aconteça, eu preciso procurar Deus. Gente, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão procurando muitas coisas e hoje em dia nós temos muitas dicas, muitas cenas no Youtube, na, no, no Google que você pode procurar, você pode acessar a muitas portas para procurar soluções, ideias, coisas para a sua vida mas eu te convido a ir para a palavra de Deus a procurar o Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que te fez com detalhes e Ele sabe exatamente aquilo que se encaixa na sua vida quando você procura um Senhor, você está procurando aquele que te fez. E aquele que te fez sabe o que encaixa muito bem na sua vida. Para os jovens, a palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes capítulo 12: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O que, que significa lembra-te do teu Criador? Significa que você precisa buscá-lo. Para tomar as principais decisões da vida. Eu gosto sempre de deixar isso claro para os jovens. Normalmente é na, nessa altura da vida, quando você é jovem, que se toma as principais decisões da vida que irão nos levar para o tempo todo de existência. Você é, toma a decisão de estudar, que curso você vai fazer, o casamento, tudo isso são coisas que nos acompanharão para a vida. E sabe qual é o conselho da palavra do Senhor? Lembra-te do teu Criador, busque a Deus você pode buscar bons conselhos de pessoas à sua volta mas sobretudo busque conselhos na palavra do Senhor o salmista disse eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos gente o que Bildade está dizendo aqui é se você procurar Deus se você buscar Deus cada dia que passa Cada dia que passa a nossa sociedade está tentando ensinar as pessoas a afastarem-se de Deus. A distanciarem-se da Bíblia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa pregoar que a palavra do Senhor, ela é a nossa fonte. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa vida, ela é tudo aquilo que nós precisamos. A voz do Senhor, a palavra de Deus é fundamental nas nossas vidas busque o Senhor a outra outro conselho de humildade no mesmo texto é se você for íntegro e puro então buscar a Deus integridade e pureza são duas coisas que te levarão à prosperidade que te farão crescer a integridade muito importante, na nossa sociedade também ensina-se que você tem que ser esperto. E a Bíblia diz, seja íntegro. Seja íntegro. Jó era íntegro de Deus, diante de Deus. Quem sabe os seus amigos não tinham muita noção disso. Eu gosto muito da história de Jó, sabe por quê? Porque a história de Jó não começa na terra, começa no céu. Presta atenção nisso com o ouvido de ouvir. Deus está lá no seu trono e o diabo aparece entre outros seres para prestar contas diante de Deus. E sabe, eu gosto de ver Deus dando uma picadinha daquelas valentes em Satanás. Sabe o que ele disse? De onde é que você vem? Ah, eu venho da terra. Fui lá dar uma volta. E o senhor diz assim, você observou o meu servo Jó? homem, íntegro, sabe o que Deus estava dizendo? Lá naquele lugar, onde você pensa que reina, pensa que manda, eu tenho um filho fiel, eu gosto disso queridos, eu gosto disso. E Deus teve a coragem de colocar a sua própria honra em jogo. Quando ele disse para Satanás, você pode mexer na vida de Jó, só não tira a vida dele. Porque eu quero provar para você que ele é fiel. Que ele é íntegro. Então a luta de Jó não começa na terra, começa no céu. Jó é colocado na arena, <risos> diante do touro. Jó é colocado ali, ele cai entre aspas de paraquedas, porque ele não sabia, de repente ele está no meio de uma, de uma luta tremenda que começou lá em cima, será que Deus olhando para a terra hoje, ele poderia dizer a mesma coisa a meu e a seu respeito? Para Satanás, lá onde você esteve dando a sua volta, eu tenho um servo íntegro e fiel Será que Deus pode dizer a mesma coisa a nosso respeito? Então, querido, escute isso. Procurar Deus e integridade é fidelidade, pureza é são fundamentos para a nossa prosperidade, se você quiser crescer seja íntegro, seja honesto naquilo que você faz seja correto naquilo que você faz seja puro naquilo que você faz nos seus negócios, na sua vida na escola, onde você onde você estiver, a integridade é importante, a integridade queridos é um respaldo do cristão alguém pode dizer assim, você é bobo em, em agir desta forma, mas você deve pensar eu sou íntegro, vou continuar sendo, e eu sei que no final, a glória será grande na minha vida aleluia. aleluia sabe o que a Bíblia diz que tem no final, eu já vou falar um pouco do final agora no início, a Bíblia diz que lá no final, Deus tem um novo nome para você, Deus tem vestes brancas para você, Deus tem um lugar no céu para você, onde não há dor, não há tristeza o seu final é glorioso o seu final é maravilhoso. O seu final já está escrito pelo Senhor na sua palavra. Vinde, benditos de meu Pai. possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um final glorioso. Nós lemos na Escritura o seguinte. Eis que pensamentos penso de vós. Pensamentos de de, de benção e não de mal para vos dar um final glorioso. Então, queridos, procurar Deus e pureza e integridade são fundamentais. A outra coisa que nós precisamos entender aqui, segundo ponto, é que existe um lugar que por justiça pertence a você. Às vezes nós ficamos lutando por coisas que Deus não nos mandou lutar, às vezes nós batalhamos, gastamos tempo, energia, por coisas que Deus não colocou para as nossas vidas, e nós perdemos tempo, chegamos ao final cansados, chegamos no fim, pensamos assim, poxa eu lutei tanto, eu vejo Tanta gente com esse sentimento no coração, sabe por quê? Porque não viveu o verdadeiro projeto de Deus para a sua vida, o verdadeiro propósito de Deus. O verdadeiro plano de Deus para você. Deus tem isso, tem. Ele tem exatamente o um lugar para você, Jó, capítulo 8, versículo 6. Por favor, coloca aí para a gente, Jó, capítulo 8, versículo 6, na conversa que beldade está tendo com Jó, ele diz assim, se você for íntegro e puro, e ele se levantará agora mesmo em seu favor, e o estabelecerá, o plantará, no lugar que por justiça cabe a você, há um lugar que Deus tem para você, por justiça, que pertence a você, há um lugar neste mundo há um lugar nesta vida há um lugar nesta terra que é teu há um lugar que pertence a você Deus já preparou para você a Bíblia diz que cada um dos nossos dias que estavam sendo escritos, o Senhor que estavam sendo realizados o Senhor escrevia, apontava no seu livro, amém então, ou o Senhor tem apontado lá, aquilo que é para você, aquilo que cabe a você, o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, os seus negócios, a sua vida, os seus sonhos, os projetos que Deus tem, Ele quer encaixar isso na sua vida, Deus quer te dar o melhor, e Ele planejou para você. Uma coisa queridos, é nós vivemos a nossa vida lutando, batalhando por N situações, Outra coisa nós entendemos. Deus tem isso para mim e eu vou lutar aqui. E aí eu sou próspero. E aí eu conquisto. E aí é isso que, que significa a verdadeira alegria de viver. É quando você vive nesta vida fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida para ser feito. Que Deus planejou alguém chama isso de colidir com o destino <risos> Pá! você choca de frente com o propósito de Deus é por isso que nós precisamos orar e Jesus nos ensinou muito claro na oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu seja feita a tua vontade como? na minha vida qual é a tua vontade para a minha vida? o que, que o Senhor tem para mim? qual é o teu plano para mim? O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, sendo ele o Saulo, o perseguidor da igreja, ele fazia as coisas achando que estava fazendo o melhor, para Deus, inclusive. Mas a palavra do Senhor diz que ele teve um encontro com Jesus. E aqui ele fez a oração mais prudente que um cristão deve fazer. O que queres que eu faça, Senhor?
1: O que queres que eu faça?
0: E aí ele começou a receber as orientações sobre quais deveriam ser os seus procedimentos a partir de então. E foi por isso que Paulo terminou a sua vida dizendo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que me resta é o final glorioso. Você pode dizer amém a isso? Queridos, isso é fazer o que Deus quer que a gente faça. E isso serve para a nossa vida ministerial, serve para a nossa vida profissional, serve para a nossa vida familiar. Fazer o que não é para você fazer é cansativo, é cansaço, é frustração. Chegamos ao fim, nos esfarrapamos e não estamos bem. Alcançamos determinadas coisas, mas não estamos plenamente realizados. Mas em Cristo Jesus, ainda que seja numa choupana, você é feliz. A alegria no seu coração. Entender que existe um lugar que por justiça cabe a você. Põe isso na sua mente hoje. Entenda isso. Há um lugar que por justiça pertence a mim. E Deus trará isso na minha vida. Deus é justo. E existem coisas destinadas a ti, a mim, a nós, a cada um de nós. E a Bíblia diz no mesmo livro de Jó 42, ele diz assim, nenhum dos teus planos será frustrado. Oh, gostoso. Amém? Nenhum dos teus planos será frustrado. Nenhum dos teus planos será frustrado. Se nós... Preenchemos os requisitos não é, que nós mencionamos, com certeza Deus vai nos colocar no lugar que é nosso por direito. Em último lugar, nós precisamos entender que as coisas podem começar pequenas, mas elas podem terminar grandes. Amém. Busque a Deus, seja íntegro entenda que Deus te colocou e ele vai te colocar ou ele pode te colocar no lugar que te é por direito e lute por isso, ore a Deus busque a Deus e peça ao Senhor me orienta, me mostra, eu preciso disso às vezes até no estudo tá? a meninada que está aí preparando, Senhor e ele tem um lugar para você às vezes nós pensamos que é A e o Senhor tem o C e o C é muito melhor com Deus do que o A sem ele então, deixa Deus fazer. Sabe, às vezes nós olhamos para as profissões da vida que nós exercemos, achando que aquele é o tal, ah, se eu fosse isso, ah, se eu cursasse aquilo. Você será uma pessoa muito importante no lugar que Deus te colocou. Gente, ninguém melhor do que você para estar naquele lugar onde Deus tinha planejado para ti. Amém. E esse último entendimento é, é fantástico para nós, entender que as coisas podem começar tão pequenas, mas elas podem terminar grandes. Capítulo 8 de Jó, versículo 7. Olha só que coisa linda que nós temos aí, nesta, nesta ministração. O seu começo, dizia Bildade para Jó, o seu começo parecerá modesto mas o seu futuro será de grande prosperidade, você sabe como é que Jó começou? Sabe como é que, não estou falando do começo, do começo, mas do começo, do recomeço, lá no 42, do livro de Jó, lá no fim, sabe como ele começou? Houve um, um jantar na casa dele, e os seus amigos vieram para jantar com ele, até então ninguém queria saber, todos se afastaram, os amigos de Jó se afastaram dele, mas agora não vieram jantar, e eles trouxeram, cada um trouxeram um anelzinho de ouro, <risos> ah, esse aqui é, não é bem assim, né? É? chega lá, <risos> trouxeram um anelzinho de ouro, e disseram, Jó está aqui, isso para aquilo que Jó foi, foi um pequeno? Diga comigo, um pequeno começo um pequeno começo, um começo humilde, um começo simples, e Bildad profetizou sobre ele, o seu começo poderá ser muito simples, poderá, poderá ser muito modesto, mas o seu futuro será grande, e aqui eu queria deixar para você essa palavra de profecia sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu não sei como está o seu estado hoje, não sei como estão ah, os seus projetos hoje, seja em que área for da sua vida, mas eu quero dizer que o seu futuro será grande diante do Senhor, será de bênção diante do Senhor, Ele vai prosperar você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a sua vida, contra você, Deus vai te abençoar É, cumpra esses requisitos, Ele vai prosperar você, Ele vai te honrar com certeza... Eu não estou aqui pregando teologia de prosperidade, não. Eu estou falando da Bíblia. Tem requisitos para ser próspero. Existem requisitos. Cumprindo-os. Isso se cumprirá na minha vida também. O meu presente. O momento em que eu estou. Às vezes você olha a sua volta e pensa assim. Oh, isso é tão pequeno. Parece tão insignificante. Oh, parece que não é nada. E você olha para outros que já estão lá à frente. Mas eu quero dizer para você. Que o lugar que o Senhor tem para você é maravilhoso e quando terminar um lugar maravilhoso aqui na terra Ele terá um super lugar maravilhoso para você no céu que Ele preparou carinhosamente para você morar o final da igreja será glorioso o final, os momentos da sua vida serão de grande bênção não se sinta inferior ou fracassado se as coisas que você imaginava não estão acontecendo agora, lute, seja íntegro, busque a Deus e Ele vai te prosperar, Ele vai honrar você. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, eles tentaram reconstruir o templo, e Sorobabel começou um trabalho de reconstrução, Josué, e a Bíblia diz assim lá em Zacarias 4, 6 e 7, depois 9 e 10, assim, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, quem é você, ou quem você pensa que é, ó montanha majestosa diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, ele colocará a a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, as mãos de Zorobabel colocaram o fundamento deste templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois, agora vem esse, olha só esse versículo: pois aqueles que desprezam o dia das coisas pequenas, ou das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra fundamental nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam sobre a terra. Aqueles que desprezaram os dias das pequenas coisas, trarão terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Sabe qual é a imagem que eu tenho? de muitas pessoas olhando assim dizendo, ah, isso não vai dar nada o templo foi embargado já no alicerce alguém diz assim, isso aqui vai ser um gozo todas as pessoas que passam e vêem uma construção inacabada pensam assim, aquele fulano não teve dinheiro para acabar ou aquilo não vai dar certo, ou aquilo deu brigo ou aquilo deu rolo e as pessoas pensavam isso acerca daquele templo mas sabe qual é a imagem que eu vejo? Zorobabel trazendo a pedra principal nos seus ombros e o povo gritando, <risos> e o povo gritando, glória, 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 majestade, olha que funcionou, olha que deu certo, o templo está construído, gente, esse é o final das coisas, Deus irá levar-te a colocar a pedra fundamental no projeto que Ele tem para a sua vida. Ninguém despreze os pequenos começos, ninguém despreze os pequenos começos, os dias das coisas simples, pequenas. Há pessoas que tiveram que fazer um retrocesso agora na pandemia, na sua vida profissional, e estão começando ou recomeçando. Jó também teve que recomeçar. E eu quero terminar lendo para vocês o último capítulo do livro de Jó, eu não tinha programado isso, mas quero ler, Jó 42, vamos lá na Bíblia, Abra aí, vamos para o fim, vamos lá para o versículo 7, e vamos ler até o final, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a ele, faz de Tamã, Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito como meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos, sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Taman, Bildade e Suar, de Zophar, é, de Namate fizeram, isofar de inamat, desculpe, fizeram o que o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. <risos> Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que o haviam conhecido anteriormente no primeiro estado, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram com todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Pequeno começo, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois de, é, juntas de boi e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. A primeira Uh, deu o nome de Gemima, a segunda de Kézia e a terceira de kerem Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Isso é ser próspero. <risos> o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó, depois, disso depois de toda essa cena marada na vida de Jó, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Então morreu. Porque tinha que morrer em idade muito avançada. Gente, isso é final feliz prosperidade, ninguém despreze o pequeno começo, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, glória a Deus, hoje culto de ceia, passamos um pouquinho do nosso horário, mas, por uma boa causa, que o Senhor te abençoe, gente, que alegria, entendermos isso, Ainda que o seu começo seja pequeno, o final será glorioso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, se você quiser levantar a sua mão bem. Se não, fica à vontade. Mas quantos de vocês que estão aqui têm, sei lá, na vida profissional, na vida estudantil, em alguma área da sua vida você tem, um pequeno começo, um pequeno lançamento, levante a sua mão bem alta aí para eu ver, Mas eu quero ver tudo aí, ah, ok? Uau, é com você que eu estou falando, e é para você que eu quero orar em nome de Jesus. Seu final vai ser glorioso, seu final vai ser de bênção, desde que a gente cumpra aqueles requisitos lá atrás, Buscar a Deus e integridade. Buscar a Deus e integridade. O que Ele vai fazer? Vai me colocar num lugar que me é direito, que tem para mim por direito, que tenho por direito, aliás. E esse final será glorioso, será maravilhoso, ainda que o início seja pequeno. Com certeza você não se lembra, mas quando você nasceu e você saltou cá para fora, eras uma miniatura, uma peçazinha. Diz que toda criança tem cara de joelho. A mãe normalmente diz assim: ai, ah, que coisa mais linda. Mas o bichinho quando nasce não é muito assim bonitinho, né, na hora. Mas olha como você é bonito hoje. Houve uma, uma prosperidade na sua vida. Sim ou não? Você não se acha bonito bonita? Claro que sim. Né, Léo? Prosperidade na nossa vida os projetos, os planos gente, se você pudesse contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida hoje é maravilhoso gente eu disse que Deus tem um lugar certo para ti foi designado para você por direito, é teu aquele lugar, aquela vida. Então busque a Deus e Senhor, qual é? E eu vou entrar de cabeça nisso. Em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar. Para as pessoas que levantaram as suas mãos, eu quero orar por Ti também. O pessoal que está em casa. Nos acompanhando. Deus tem bênção para a sua vida. Aquilo que é por direito na sua vida. Aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus colocou na sua vida. Ninguém pode tirar isso. A não ser você mesmo. Se não cumprir o propósito de Deus. Se não abrir o seu coração e dizer assim. Deus, eu, eu acredito nisso. Eu acredito nesse propósito. Eu acredito nesse plano do Senhor para a minha vida. E eu quero abençoar todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando nós temos aqui muitas pessoas e eu quero profetizar sobre a vida de vocês que estão em casa neste momento escute isso Deus quer prosperar você abençoar a sua vida aleluia eu gostaria que nós cantássemos o pessoal do louvor estivesse aqui daqui um pouquinho, mas eu quero orar por você, coloque a sua mão assim comigo, nessa posição de receber, e receba agora, pai é no nome de Jesus, que eu estou orando, é no teu nome, porque não há outro nome, além do teu, que possa trazer sobre nós, isso que nós acabamos de ouvir, eu te agradeço pela vida de Jó que o Senhor usou como um testemunho a ponto de termos ali um livro contando essa história mas também Senhor amado a história da prosperidade continua sendo escrita hoje através das nossas vidas porque tu és fiel e tal como nós cantamos o mesmo Deus que operou lá vai fazer de novo vai realizar de novo vai realizar de novo porque nós olhamos ao nosso redor e, e nós sabemos que tu és Deus soberano, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, por isso nesta manhã Senhor, em nome de Jesus, toma os teus filhos nas tuas mãos, e abençoa Pai, e abençoa, declara comigo assim,
1: Gando em meu redor, vejo que nada. I'm
0: O Senhor é fiel e tão bom para nós. Somos te gratos, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado por este dia tão glorioso, tão especial. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.